0: Angenommen, man hat einiges getrunken, ist folgerichtig ziemlich beschickert und benimmt sich total daneben. Soll ja vorkommen, gerade jetzt. Ist ja bald wieder Karneval. Kann man sein Fehlverhalten mit Alkohol entschuldigen? Mein heutiger Gast hat dazu eine ganz klare Meinung. Nein, kann man nicht. Musik Hier ist Moreno Plus 1, der Interviewpodcast podcast der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Heute ist bei mir der wunderbare Autor Jakob Hein, der auch als Psychiater arbeitet. Er war Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Berliner Charité und hat sich später niedergelassen als Arzt für Kinder und Jugendpsychiatrie. Was Jakob Hein meines Wissens allerdings nicht war, war Übersetzer. Aber genau das hat er jetzt gemacht. Er hat ein Buch, das erstmals 1969 auf Englisch erschienen ist, ins Deutsche übersetzt. Betrunkenes, Betragen, eine ethnologische Weltreise erscheint in der kommenden Woche. Und in dem Buch wird massiv mit einigen der großen Überzeugungen in Zusammenhang mit Alkohol aufgeräumt. Zum Beispiel der Überzeugung, dass wenn man Alkohol trinkt, man aggressiv wird. Oder wenn man Alkohol trinkt, dazu neigt viel geselliger zu werden. Das ist möglich, aber interessanterweise hat das nicht unbedingt etwas mit dem Alkohol zu tun. Das Buch, nämlich, um das es geht, haben die beiden amerikanischen Ethnologen Craig McAndrew und Robert Edgerton geschrieben und sie zeigen, wie Menschen auf der ganzen Welt sich benehmen, wenn sie betrunken sind. Nämlich total unterschiedlich. Je nach Tradition, nach gesellschaftlicher Prägung, nach den Erwartungen der Gemeinschaft. Einige werden aggressiv, andere bleiben friedlich, andere sind schweigsam. Und selbst im absoluten Vollrausch scheinen Menschen immer sehr, sehr genau unterscheiden zu können, wen sie zum Beispiel küssen oder schlagen dürfen und wen definitiv nicht. Mit anderen Worten, nicht Alkohol scheint dafür verantwortlich, für das zu sein, was wir im Vollrausch tun, sondern das, was wir glauben, was wir uns unter Alkoholeinfluss erlauben können. Und meine erste Frage an Jakob Hein war natürlich die Frage, wie er, der Psychiater, überhaupt auf dieses alte Buch stieß.
1: Ich hatte das Buch bekommen von meinem Chef. Ich fand es ein bisschen absurd so ein altes Buch. Ich dachte ja, vielleicht will das loswerden irgendwie, so ein Antiquariatsbestand, den er noch hat. Hatte mich aber sehr gefreut und habe dann, also er hat mir das auch mit so einem gewissen Nachdruck äh, gegeben und gesagt, hier, das Buch ist schon sehr interessant, das sollten Sie mal lesen. Es hat auch schon den Titel, den es jetzt hat. Drunken Comportment, mhm. genau. Also, die, die, also betrunkenes Betragen war jetzt so ein langer Prozess, da eine gute Übersetzung zu finden, weil es geht eben nicht um Verhalten, sondern es geht um Betragen, also Benehmen vielleicht Benehmen, auch. ja, aber eben genau. Und ich mhm. fand betrunkenes Betragen, lustig, das klingt so ein bisschen wie jemand, der stolpert, das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich es gelesen mit wachsender Begeisterung. Wann war das? Ja, 2010, würde mhm. ich sagen. Und dann bin ich eben, bin ich eben davon ausgegangen, also habe dann gesucht, wo ist diese Erkenntnis im deutschsprachigen Raum, also wo 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 hat sich diese Erkenntnis verbreitet, dass eben Alkohol durchaus keine objektive psychologische Wirkung hat und habe gefunden, dass das überhaupt noch gar nicht Fuß gefasst hat. Es geht, gehen immer noch alle davon aus, dass Alkohol prinzipiell locker macht, dass Alkohol irgendwie die höheren psychischen Funktionen auflöst und dass man deswegen unter dem Einfluss von Alkohol immer so handelt, obwohl diese, diese dieses Nebeneinander von aggressiven Handlungen, von ähm, depressiven Affekt, von ähm, sexualisierten Handlungen sind ja eigentlich völlig verschiedene Handlungen auf also auf dieser psychologischen Ebene. Und dennoch sagen wir immer, ja, das ist wegen, wegen, dem Alkohol gewesen. Ich glaube, wenn wir rauskommen, ist so Karnevalszeit. Und, äh, ich habe in Köln gelebt. Ich weiß nicht, ob du... Ich es mal gesehen und nicht verstanden. <lacht> aber ja, ich war mal, ich war mal am 11.11. .11. war, nee, ich war mal am, doch, ich war mal am 11.11. .11. in Bonn bei meinem Cousin. Und er hat gesagt, hör mal zu, du bist jetzt am 11.11. .11. in Bonn. Es geht gar nicht anders, als dass du mal zum Köln, nach Köln zum Altermarkt fährst und dir das anschaust und ich stand da ich habe mich so unwohl gefühlt ich habe es wirklich nicht verstanden ich wollte nichts trinken ich war nicht mit leuten da ich war natürlich nicht verkleidet und ich war wirklich also also mein gesamtes ähm, also diesseits gewandtes weltbild also irgendwie so eine mischung aus ostdeutscher Sozialismusideologie, protestantischer ideologie von seiten meines vaters Spaß und vielleicht noch, frei noch, ins Mark. noch so ein ja so ein, Schlu so ein schuss jüdischem äh, von von meinem großvater ich war Wirklich, ich ich habe es einfach nicht verstanden und wollte wirklich sehr doll da weg. Ich ja. also muss eigentlich sagen, ich habe in Köln
0: gelebt, muss dazu sagen, ich bin tatsächlich zu dieser Karnevalszeit weggezogen für ein paar Tage. Aber je älter ich werde, desto mehr Verständnis und so mehr Zuneigung empfinde ich für diese Entspanntheit. Aber wir waren bei den Klischees, die man gemeinhin
1: akzeptiert und zwar soweit sogar juristisch ja. anerkennt. Also es gibt eben eine bestimmte Promillegrenze, über der wird man nur noch dafür in Haftung genommen oder wird man nur noch dafür verurteilt, dass man einen pathologischen Rausch herbeigeführt hat. Ein guter Freund von mir ist forensischer Psychologe und der hatte eben einige, der kennt eben sehr gewalttätige Personen und ähm, der erzählte eben, dass die, wenn die dann eben Aggressionen hatten, dann sind die in ihre Stammkneipe gegangen, haben dann da auf Rechnung getan, trunken, also haben nicht anschreiben lassen oder nicht barbezahlt, sondern haben sich da eben einen Kassenzettel geben lassen, haben dann geschafft, also genau diese Promillegrenze geschafft, die man so haben muss, von mir aus noch ein Schnaps drüber und sind dann zu der Person gegangen, die sie schlagen wollten und haben die geschlagen und wenn sie dann eben verhaftet wurden, haben sie gesagt, ja, tut mir leid, ich war nicht zurechnungsfähig, ich hatte 2,4, dann passte das alles. Die hatten wirklich 2,4 und sind dann eben nicht wegen dem ähm, versuchten Totschlag eben ins Gefängnis gegangen, sondern eben nur wegen dem Herbeiführen eines pathologischen Rausches. Und äh, Also das ist tatsächlich strafrechtlich ähm, relevant, dass ganz wir, gut wir davon überzeugt sind, Sie?
0: dass wenn man Alkohol trinkt und jeder, der uns zuhört, wird sagen, die na, Steuerungsfähigkeit verschwindet. Na klar, ich, äh, ist ganz normal. Ich, bin ein, ich werde
1: zu einem anderen Menschen, dafür kann Absolut, ich ja nichts. Ganz ja? genau. Wenn man jetzt sich vorstellt, ein, ein Mann geht in eine Kneipe in irgendeiner Stadt und trinkt dort jeden Tag exakt die gleiche Menge Alkohol. Viel Alkohol. Also wir stellen uns vor viel Alkohol und äh, am ersten Tag ähm, weint er rum, an der Bar, möchte, dass der Barkeeper sein bester Freund wird und, und dass sie vielleicht irgendwo einfach hier wegziehen auf eine Alm oder so. Ähm, ähm, würde man eben sagen, Mensch, klar, der war aber auch total besoffen. so keine Also keine Frage, alles normal. Am nächsten Tag ertrinkt exakt dieselbe Menge Alkohol und ähm, da ist jemand, dessen Nase gefällt ihm nicht und der sucht eine Prügelei. Er, er möchte sich einfach mit dem prügeln. Ja und, und halt's Maul, du Wichser und so also, diese ganzen Sachen und will sich dann mit dem prügeln und am nächsten Tag sagt man Mensch, sagt man, ja, der war halt besoffen. Also das ist schon klar, dass äh, da braucht man sich nicht zu wundern. Und am dritten Tag geht derselbe Mann in dieselbe Bar und trinkt genau dasselbe oder dieselbe Kneipe und trinkt exakt dasselbe und gräbt eine Frau auf eine super unangenehmste Weise an. Oder wenn er homosexuell ist, ein Mann. Auf eine Weise, wo man wirklich sagt, boah, ey, ganz ehrlich, das ist so ekelhaft, hör mal jetzt auf, geh mal nach Hause. Und wenn man ihn am nächsten Tag zur Rede stellt und sagt, du sag mal, ey, du hast aber gestern dich... Ja, Tut mir leid, ich war besoffen. Und auf einer Verhaltensebene sind das völlig verschiedene Muster. Das eine ist sozusagen sexualisiert, vielleicht sogar mit dem Ziel, ähm, jetzt mit der Frau ähm, Geschlechtsverkehr auszuüben, was ja unter Alkoholeinwirkung besonders schwierig ist. Das andere ist aggressiv, äh, bewegungsorientiert, nach außen gerichtet und auch eben zur Gefahrenabwehr. Und das dritte ist äh, zurückgezogen, depressiv und auch überhaupt nicht. Also diese Verhaltensweisen haben nichts miteinander zu tun. Wieso?
0: Du bist ja Psychiater. Ich habe in der ja, Moderation ja. gesagt. Wieso
1: geht man dir da die Alarmglocken hoch und denkst, Moment. Also das ist wissenschaftlich eigentlich, wenn man es mal nüchtern betrachtet super widersprüchlich und total interessant, weil wenn wir uns jetzt einig sind, dass man immer gleich wird bei der immer gleichen Menge Alkohol, dann da dann dürfen ja an einem Individuum, der jetzt auch sonst gesund ist und also ja, der nimmt keine Tabletten, also wir das ist ja so ein so ein gedankliches Experiment, dürften gar keine Unterschiede. Dann müssten müssten die Unterschiede, das gab es früher Theorien dazu, dass die Unterschiede mit der Menge des Alkohols zu tun haben. Wenn der also wenn wenn eine Person eben jetzt einen Liter Bier trinkt, dann wird sie ähm, ruhig und schläfrig. Wenn sie anderthalb Liter Bier trinkt, dann, dann, dann wird sie aggressiv. Und bei zwei Litern Bier geht es dann eben der Nachbarin unter den Rock. Und äh, das stimmt nicht. Es, ist, es stimmt nicht, man merkt es. Äh, und, und im Gegensatz aber, das will man sagen, wenn man jetzt diesen berühmten Test macht, dass man sagt, jetzt äh, stecken Sie den, den, den rechten Arm nach rechts äh, und gehen Sie dann in einem langen Kreis mit dem rechten Zeigefinger auf Ihre Nasenspitze. Also der typische Kleinhirntest. Der, der ist immer gleich schlecht. Der fast immer daneben. Der trifft nicht mit der Fingerspitze seiner Nasenspitze, weil er eben betrunken ist. Das heißt, diese Wirkung ist sehr vorhersehbar und immer gleich. Und man wird auch immer bei der gleichen Menge wird er, wird, wird wird dieser Mensch erbrechen. Also weil er oder ungefähr bei derselben Menge. Aber das ist alles sehr vorhersehbar.
0: Nur damit ich das verstehe, das heißt, wir haben eine sensorische Reaktion auf diesen Alkoholgenuss. Eine, Ob
1: eine objektivierbare Wirkung. Das heißt, das
0: ist sonnenklar, ich werde ein bisschen torkeln, ich werde mit, meinen, mit meinem Finger eventuell mein Ohr treffen oder mein Auge treffen und nicht die Nasenspitze. Das ist alles vorhersehbar. Und wir und nehmen an, psychologisch ist auch vorhersehbar.
1: Das ist evident falsch. Wir, wir wissen überhaupt nicht, wie sich Menschen dem unter der Wirkung von Alkohol. Es ist Wir wissen es ja noch nicht mal von einem Mann, der in eine Kneipe geht und sich betrinkt. Der Die Kneipe darf gerne bei uns um die Ecke sein, um uns das besser vorstellen zu können. Aber diese Nebenwirkungen, die kleinen Nebenwirkungen, die Einw die Auswirkungen auf Grob und Fallmotorik, die sind reproduzierbar. Also die erfüllen alle wissenschaftlichen Kriterien. Psychologisch stehen wir ganz schön mit leeren Händen da. Und nimmst du dir dieses Buch... Und das sind zwei Anthropologen, die haben was gemacht. Die Autoren des Buches versuchen, dieses Spiegellabyrinth an seinen Anfang zu verfolgen. Und sie machen das, indem sie ungefähr 200 Gesellschaften untersuchen – so also, oder Völker untersuchen ähm, und versuchen zusammenzutragen, was haben denn die Menschen in den letzten 200 Jahren so über ähm, andere Völker und andere Gesellschaften zusammengetragen, wenn die betrunken sind? Und diese Erkenntnisse sind in diesem Buch zusammengetragen. Das ist faszinierend
0: wirklich, wie, wie unterschiedlich da die die Reaktionen sind. Nenn es mal, gibt ein paar Beispiele. eben genau,
1: es gibt eben es gibt eben Völker, die die verändern sich zum Schlechteren, also die gibt es durchaus, so wie wir. Wir. Ja, genau. Ja, also. ja, oh ja, wir, also im Westen, das ist, wir sind da ganz führend. Heißt wirklich das, was wir hier eventuell auf RTL 2 zum Oktoberfest sehen. Also absolute Volltrunkenheit. Das war das Kriterium, um diese Studien einschließen zu können, dass die Leute betrunken waren, so dass einige von ihnen umgefallen sind. Also mhm. das war immer so ein ganz wichtiger Punkt, dass die Autoren natürlich nicht wollen, dass jemand sagt: Na ja, mein Gott, die hatten, ja oder die haben mal so am Palmwein gerochen. Nee, die, die waren total breit, total besoffen und reagieren völlig unterschiedlich. Also auf äh, Tahiti äh, konnte man den, den Gesellschaftsinseln, da konnte man das klar sehen. Äh, die ersten kommen an, die ersten Schiffe kommen an auf Tahiti. Die Leute, die Matrosen waren mit unfassbaren Mengen Alkohol versorgt. Ich, ich, ich habe sogar notiert vier und Gallonen, vier genau, Gallonen ja, Bier Tag. pro Tag, genau ja also also und also die konnten die, also und jeden Tag also jeder Matrose bekam es und die, dann landen die auf Tahiti und da haben die Leute so einmal im Jahr so Palmwein so sich gemacht und das war dann immer in religiösen Zeremonien eingebettet es gibt auch wunderbare Völker ähm, die dann so sitzen und wo de, de, der Alkoholkonsum daraus besteht dass man sitzt und Alkohol trinkt bis man umfällt und und still ist und da, wo, wo alle bedauert werden also die ähm, wo äh, Leute die Gräber graben, haben, also Totengräber, wo die bedauert werden für diesen Beruf, weil er einen beinhaltet, dass sie auch immer mittrinken müssen und, und das, die gesamte Gesellschaft hat überhaupt keinen Spaß dabei. Alle, das ist eben nur, das tut man halt so. Aber es gibt überhaupt, Aus traditionell religiösen aus Gründen? aus traditionell ähm, quasi religiösen Gründen und ähm, aber niemand äh, erlebt irgendeine Verhaltensänderung, sondern das ist eben das, was man macht, wenn einer gestorben ist und dann trinkt man, bis man umfällt und also wirklich total interessante Trinkgewohnheit. Es gibt noch Beispiele da in Bolivien, da so ein so, so ein so ein sehr Volk, was sehr abgeschieden lebt, da trinken die auch und das ist ganz ganz zeremoniös und die werden auch ganz ruhig und und ganz würdevoll eben, wenn sie diesen religiösen Wein trinken und wenn die dann einfach nur ein Auto haben und 50 Kilometer weiterfahren, also über einen Berg in, ins nächstgelegene Tal zur Tankstelle und kaufen sich da Wein mit exakt der gleichen Promillezahl und trinken den, dann benehmen die sich halt, wie die das von Menschen kennen, in diesen Tetrapack Wein trinken. Die benehmen sich total daneben. Total daneben würde man sagen. Also gewalttätig, laut, spucken irgendwie rum. Und dann fragt man die, warum macht ihr das? Denn? Und dann sagt man, nee, so ist das nun mal, wenn man tetra -Wein getrunken hat, haben aber exakt die gleiche Promillezahl eigentlich. Ja,
0: interessant ist ja nicht nur, dass sie geschaut haben, was passiert mit Alkohol, sondern was passiert zum Beispiel, wenn Alkohol nicht nur vorübergehend, sondern gar, gar, gar keine Rolle gespielt hat.
1: Genau, also sie haben da dieses riesige ja, Labor, das ist jetzt eine komische Betrachtungsweise, aber es gibt diesen riesigen geografischen Raum der Norden Amerikas, der über Jahrzehnte, Tausende wahrscheinlich ähm, ga, gar kein Alkohol hatte oder wo Alkohol keine Rolle spielte. Das ist über, übrigens sehr überraschend, weil es gibt leichte Möglichkeiten, Alkohol in Nordamerika herzustellen. In ganz Südamerika wurde immer ein bisschen was getrunken, ähm, sogar in, in Nordeuropa, wo es ganz schwierig ist, Alkohol herzustellen. Ähm, und natürlich in, in, im Süden Europas, überall wurde ähm, Alkohol konsumiert. Im Norden Amerikas nicht, bei den ganzen verschiedenen Gesellschaften, die da gelebt haben. Und auch verschieden vom Charakter. Also Gesellschaften, die durch sehr kriegerische Handlungen geprägt sind, Gesellschaften, die durch friedliches Siedeln geprägt sind und so weiter. Also die indigenen Völker in Amerika. Genau, die Indianer, wie man heute wieder sagt, das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Problembegriff, weil weil die Menschen selber sagen, wenn sie als Gesamtheit gemeint sind, lassen sich eben gerne Indianer nennen und möchten das auch, weil sie finden, dass, dass sozusagen diese indigenen Gesellschaften, dieses benennen, dass das irgendwie gar nichts hilft. also das Museum of in, 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 the Smithsonian in Washington heißt auch wieder Indianermuseum, also Museum of the American Indian. Jedenfalls hattest du da eine riesige geografische Fläche, wo die Leute ohne Alkohol gelebt haben. Und jetzt kommen die weißen ähm, Siedler, Kolonialisten, Kolonialisten und bringen denen den Alkohol. Und das Interessante ist, dass die ihnen nicht nur den Alkohol bringen und ihnen ihn auch massiv aufdrängen, sondern natürlich auch die Verhaltensweisen mitbringen. Das heißt, diese diese ja gesetzlosen Männer, die dann irgendwie ins Abenteuer auf weiße Flecken der Landkarte vorstießen, ausgerüstet immer mit einer Kiste Whisky, die sind nicht nur die, die den Alkohol bringt, sondern die auch gleich noch den Leuten vorleben, wie das ist, wenn man besoffen ist. Und und am Ende hast du praktisch, also hat der Alkohol sicherlich ebenso viel zur, zur Dezimierung, Ver zur, zur Dezimierung ja. dieser Gesellschaften beigetragen, wie, 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 es, wie es Kugeln kaum hätten machen können so effektiv.
0: Im Buch, auch beim Lesen, hat man das Gefühl, dass man denkt, also im Grunde sagt ihr, wir kriegen als Gesellschaft Exakt die Besoffenen, die wir verdienen. Und Im Sinne von, wir haben gewisse Erwartungen, wie Betrunkene sich verhalten. Und weil es diese Erwartungen gibt, wie Betrunkene sich verhalten, kriegen wir Betrunkene, die sich so verhalten. Und wir könnten also theoretisch als Gesellschaft uns darauf einigen, das betrunken bedeutet, dass wir wahnsinnig nett zueinander sind und uns alle liebkosen. Das wäre toll. Ja, das. Aber nein, nee, aber wäre toll. Aber du sagst, das wäre vor allem möglich.
1: Ja, aber, das ist psychologisch. Das, ist das wäre das äh, total möglich. Also das wäre dann ein Riesending und äh, und und wären so Veränderungen. Äh, also das ist ja. Wir sprechen ja wirklich von ja, tief in der Gesellschaft verankerten äh, Sachen. Es wird ja noch interessanter. Es gibt ja Labore in den USA, die sich darauf spezialisiert haben, nicht alkoholische Drinks zu mixen, die ähm, massiv nach Alkohol schmecken. Also ähm, die, äh, die Menschen, die diese Getränke konsumieren, sind fest überzeugt davon, ein alkoholisches Ko Getränk zu konsumieren. Da gibt so verschiedene Tricks und so. Und wenn die Versuchspersonen davon zwei drin haben, fangen die an, sich so zu benehmen, wie sich betrunkene Menschen angeblich verhalten. Also, das ist tatsächlich. Also, ich habe jetzt, ich habe jetzt auch einen trockenen Januar ähm, hinter mir und ähm, da habe ich mir auch immer, ähm, also alkoholfreier Gin-Tonic ist heute was äh, sehr Interessantes. Also, da hat man Aromenvielfalt im Spiel mit einem Eiswürfel. Hundertprozentige Sicherheit hätte ich da mittlerweile nicht mehr. Hm. Was das über die Gesellschaft sagt? Darüber kann ja die also darüber kann nur die Gesellschaft reflektieren. Ich finde es auf jeden Fall hinterfragbar. Dafür zum Beispiel, dass dass es im Strafgesetz dafür Erleichterungen gibt. Also das finde ich auf jeden Fall diskutabel. Also das das ist jedenfalls nicht wissenschaftlich.
0: Es ist das würdest du naja das musst du ja sagen, nachdem man dein Buch gelesen hast, gibt es eigentlich nicht wirklich eine gute Ausrede dafür, dass jemand der unter enormem Alkoholeinfluss steht und eine Straftat begeht, nicht zurechnungsfähig ist. Du würdest sagen, rein psychologisch, also, wissenschaftlich spricht er nicht so wahnsinnig viel dafür.
1: Also rein psychologisch, also wenn man jetzt sagt, er begeht eine Gewalttat, ja, und er steht wirklich unter Strom, also er ist wirklich stark alkoholisiert. Ich meine, hat er wirklich, also ganz viel auch, überwunden durch die Kraft seines Willens, um diese Gewalttat zu begehen. Weil seine Treffsicherheit ist erniedrigt, seine Kraft ist erniedrigt, seine seine Genauigkeit ist erniedrigt, sogar sein Artikulationsvermögen ist ist stark eingeschränkt. Und dennoch hat er sich gegen all diese Mühen den Aufwand gemacht und hat die andere Person verprügelt. Also du würdest sagen, da war sogar noch mehr Intention dahinter. Ja, er war eigentlich gefesselt in seinen Möglichkeiten und Absichten und dennoch hat er gesagt, das ist mir jetzt egal, wie schwer mir das ich verprügel jetzt den anderen. Also, dass man das jetzt strafrechtlich dann besser stellt gegenüber jemandem, der sich in einem nüchternen Zustand geprügelt hat, ist auf jeden Fall hinterfragbar. Also du sagst im Grunde, Alkohol ist keine Ausrede? Absolut
0: nicht. Aber die, die uns jetzt gerade zuhören, denken okay, ich habe es verstanden, es gibt Völker in, in Afrika, es gibt Völker in Nordamerika, in Südamerika, überall, die komplett anders mit Alkohol umgehen. Und zwar Völker, die einfach einen komplett andere gewachsenen Umgang mit Alkohol haben.
1: Hatten, muss man sagen. Das ist das Interessante genau, an dem Buch, das dass natürlich heute gerade. die Medien sind, die Massenmedien sind. Ähm, diese Bilder, die wir kennen, die, 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 auch die Bilder, die, die durch äh, Filme und Fernsehserien über die ganze Welt verbreitet werden, beeinflussen uns natürlich alle. Und äh, es gibt mittlerweile nur noch wenige ähm, Gesellschaften, die nicht von so massiv von Medien beeinflu beeinflusst sind. Deswegen, und das bedeutet, dass auch die mittlerweile unter Alkohol und Konsum ja sich so benehmen wie wir. Genau, das passt sich schon stark an. Jedenfalls, ja, es gibt diese Gesellschaften, die anders leben. Es sind Menschen, es sind Menschen wie wir mit unserer DNA, mit dem Wunsch, dass es ihren Kindern besser geht, mit dem Wunsch selber gut und und, und friedlich zu leben, mit, mit einer Verehrung gegenüber den Eltern. Also es sind einfach, das ist natürlich ein wichtiger Punkt bei so einem Buch, es sind Menschen wie wir. Wenn wir davon ausgehen, dass es prinzipiell andere Menschen geht, wenn wir davon ausgehen, dass es Rassen gibt, dann dann dann, ja, dann sollte man das Buch vielleicht nicht zur Hand nehmen, weil man dann eben sich davon schön abgrenzt und sagt Ach so, diese anderen, die haben Ja, das aber Problem. dann sollte man sich
0: vielleicht mit den Delikatessen der Rassentheorie auseinandersetzen und vielleicht ist dann das Buch wirklich falsch. Wo,
1: wobei man eben auch diese Person äh, fragen könnte, ich hatte, glaube ich, nicht so eine Lust mit so einer Person mich zu unterhalten, aber auch diese Person dann eben nochmal das Beispiel aus der Kneipe um die Ecke sozusagen geben müsste. Herr Müller kommt Montag, trinkt äh, vier Bier und vier doppelte Schnäpse, benimmt sich so. Äh, kommt Dienstag, vier Bier, vier doppelte Schnäpse, benimmt sich völlig anders. Und kommt Mittwoch, vier Bier, vier doppelte Schnäpse, und benimmt sich nochmal anders. Wie kann man das erklären? Das ist wissenschaftlich nicht zu erklären. Ähm, wir haben uns da in so einem ja, wir haben uns da auch so ein bisschen eingekuschelt in unsere Vorurteile und in unsere Annahmen. Ja, man würde
0: vielleicht sagen, Alkohol ist ein Stimmungsverstärker. Das heißt, wenn es mir gut geht, dann verstärkt es die Lust, den Barkeeper zu heiraten. Wenn ich gerade das Gefühl habe, der Frühling kommt, dann wird plötzlich dieser Sitznachbar deutlich attraktiver. Und wenn ich die Steuererklärung gerade gemacht habe, dann möchte ich jeden in den Raum am liebsten Du du sagst es halt nicht als jemand, der das Buch übersetzt hat und tatsächlich der beruflich sich mit Menschen und der Psyche von Menschen auseinandersetzt, der sagt, naja, aber es gibt dafür keine wissenschaftlich- legitime und belastbare Theorie, die das satisfaktionsfähig erklären könnte.
1: Genau, es, ist, es erfüllt die Kriterien von Wissenschaftlichkeit nicht. Es ist halt der, auch der Wunsch, den wir immer haben, alles irgendwie zu erklären. Also das mit dem Stimmungsverstärker ist ganz interessant. Wir könnten jetzt den, den Menschen in dem Beispiel auch jeden Tag in die gleiche Stimmung bringen und dennoch würden wir immer wieder sein völlig unterschiedliches Verhalten, würden wir immer erklären mit nein, er war betrunken. Also wir wollen es halt auch. Wir wollen, wir wollen auch gerne dabei bleiben. Wir wollen unsere Auszeit behalten und ähm, gerade jetzt eben auch unsere Tradition bezüglich eben ähm, also wir haben ja in Deutschland eine total interessante Wein- und Bierkultur und wir wollen das ja auch gerne halten, wäre ich auch strikt dafür. Die Frage ist eben, wo der Genuss eben aufhört und wo eben die Problematik anfängt. Und da ist die Grenze, glaube ich, ganz, ganz viel weiter unten als da, wo wir im Moment sind. Also um das mal vorsichtig zu formulieren. Was
0: meinst du, die Grenze ist deutlich,
1: also die Alkoholgrenze sollte weiter unten oder was meinst du? Äh, also ich glaube, dass, dass es absolut ähm, gut vorstellbar ist, äh, einen hervorragenden Wein oder ein gutes Bier zu genießen. Das ist auf jeden Fall, da gibt es äh, Aromenkomplexitäten und, und, und äh, Genüsse, die man erleben kann, die ich niemandem versagen würde. Die Frage ist eben nur, wie viel sollte man trinken? Und ich glaube, ich persönlich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, wenn mir jemand sagt, das war nicht ich, das war der Alkohol. Das ähm, habe ich schon immer in, in Frage gestellt. Ich könnte heute begründen, viel besser begründen, warum ich diese These für unhaltbar halte.
0: Aber ist das etwas, von dem du sagen würdest, wenn jemand sich aggressiv verhält unter Alkoholeinfluss, dann ist das etwas, was er mehr oder weniger billigend in Kauf nimmt. Weil du ja sagst, du bist zurechnungsfähig. Da kommt was raus was vielleicht raus sollte und jetzt mit dem Alkohol hast du die
1: Ausrede, es zu tun und darum machst du es. Genau, du hast dir das Ticket geholt, um dich jetzt so zu verhalten, wie du dich verhältst. Ähm, ich mag das nicht und ähm, ich möchte lieber Zeit mit Leuten verbringen, hm. die sich Tickets für andere Kulturveranstaltungen holen. Also es gibt ja doch es gibt ja doch ein Spektrum auch, wie man sich ähm, verhalten kann. Das heißt, wenn ich müde werde, bin mhm. ich eigentlich beim Alkoholkonsum, werde ich meistens müde? Das ist objektivierbar. Das werden Leute. Leute werden müde durch Alkoholkonsum. Das werden alle Menschen, werden müde durch Alkoholkonsum. Also bin
0: ich eigentlich ein, nee. ein Faultier? Also so. Ist,
1: kein Betragen in dem Sinne. Ich es verstehe. ist keine, keine, Summe von von Handlungen, die über über reines Verhalten oder über die über so eine genauso wie Alkohol ist. Ein, also Ethanol ist halt ein sehr potentes Schlafmittel auch. Ja, man schläft mhm. ein. Also das ist auch in den Berichten drin. da schlafen immer überall. Die Leute schlafen immer ein. Ich immer weg, und ja, ja reinweise. Auch ein, also. ein Zeichen dafür, dass die eben unter Alkoholeinfluss stehen.
0: Ich würde gerne als letzte Frage auf Tahiti kommen, weil oh Gott, ja. ich finde das ganz interessant, weil die so ein bisschen so eine Welle schlagen in dem Buch. Also sie sind zu Beginn, bevor sie wirklich intensiv mit Alkohol in Kontakt kommen, relativ gesittet, moderat, eher so die sympathischen Trinker. Und, dann und auch die wenig Trinker. Ne? Und also vor allem die, 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 die wollten es die, gar nicht. Die Seeleute
1: genau. bieten denen immer was zu trinken an und sie kosten dann also so und sagen, es schmeckt widerlich. Und, und genau. Dann gibt es eine Phase,
0: in, und zwar ein paar Jahrzehnte später, da sind sie komplett lost, kann man nicht anders sagen. Dem Alkohol total verfallen. Und zwar auch
1: mit den entsprechenden importierten Verhaltensweisen. Gewalttätigkeit, Morden, ähm, gegenseitig die Destillierhütten abbrennen. Also fürchterlich. Also die Gesellschaft wird wirklich durch den Alkohol zerstört. Mhm. Und dann, wieder ein paar Jahre
0: später, bei Jahrzehnte später, kriegen sie die Kurve und erinnern sich dass man auch vernünftig mit Alkohol umgehen kann.
1: Das ist das Faszinierende, das ist eben das äh, Tiefergehende in der Kultur und das ist vielleicht auch die Besinnung auf das, auf das, was war und das, das Wiederfinden dessen, wie, wie man leben kann und auch der der Wille, dahin zurückzukehren, weil die Gesellschaft war fast nicht überlebensfähig, so wie die war unter diesem massiven Alkoholeinfluss. Also die Gesellschaft war einfach zerfiel komplett. Während die eben die indianischen Gesellschaften eben in, in Nordamerika sind ja tatsächlich äh, zerfallen. Die ähm, hatten eben, ähm, haben ihre Widerstandskraft äh, verloren und ähm mussten dann eben diese diese schrecklichen ähm, Einschränkungen und 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 Vertreibungen in Kauf nehmen, weil, weil einfach nicht nur wegen Gewehrkugeln, äh, sondern auch wegen der Alkoholabhängigkeit und dem dem den schlimmen Wirkungen des Alkohols einfach diese, diese Gesellschaften einfach nicht mehr äh, zu dem Zeitpunkt ähm, überleben konnten.
0: Ich finde es deswegen so interessant, weil es bedeutet, man kann das ändern.
1: Ja. Also tatsächlich gibt es ja auch bei uns solche Dörfer. Also die, die ähm, in den studentischen Milieus, also auch in der in der Techno-Szene, ähm, die die feiern unheimlich viel miteinander. Die nehmen auch ähm, bestimmte Drogen, also da, da mache ich mir auch nichts vor. Aber so ein ähm, enthemmtes gewalttätiges Verhalten ist da völlig entnormalisiert. Also das ist dann, das führt nicht nur dazu, dass du an dem Abend aus dem Club musst, sondern du kommst nie wieder in diesen Club rein. Und deswegen ist es auch wirklich ein hohes Risiko, wenn man zum Beispiel jetzt Technomusik macht, mag, ein sehr hohes Risiko, da nun hinzugehen und, und, und da die Sau auszulassen. Verrückt, äh. Und insofern, ähm, also ist das durchaus, ähm, also macht mir das durchaus Mut. Also die Gewalt in der Gesellschaft geht ja zurück. Äh, das, das zeigen all die langzeitlichen Studien, ähm, dass eben ähm, heute 16-Jährige sehr, sehr viel weniger Gewalterfahrung haben als vor 20 Jahren und, und noch weniger als vor 40 Jahren. Und das insofern eben auch, ähm, da sich auch was dreht, ganz vorsichtig und ganz langsam und das ist total toll und interessant und, ähm, und diesen Prozess kann man eigentlich nur unterstützen und immer wieder eben äh, unsere Normalität hinterfragen und das ist ja das Tolle an diesen anthropologischen Studien immer, man kann solche Dinge prinzipiell hinterfragen und das ist, ist so interessant, was was dann dabei herauskommt bei solchen prinzipiellen Infragestellungen.
0: Das war der Autor und Psychiater Jakob Hein. Das von ihm übersetzte Buch Betrunkenes Betragen erscheint in der kommenden Woche. Und ich muss sagen, dass selten ein Buch mit so vielen Vorurteilen bei mir aufgeräumt hat wie dieses. Alkohol, so sehr man sich das gerne zurechtlegt, ist eben keine Ausrede. Nicht, wenn man im Rausch das Auto des Nachbarns zerkratzt oder auf der Weihnachtsfeier meint, den Kollegen küssen zu müssen. Und ich glaube, wenn man ein wenig darüber nachdenkt, dann spürt man, dass man das irgendwie ganz im Innern auch schon immer gewusst hat. Soweit mein Beitrag zu der jetzt startenden heißen Karnevalsphase. Das war Moreno Plus 1. Ich bedanke mich bei Janis Schakarian, Julia Parker und Philipp Fackler. Ich heiße Juan Moreno. Moreno Plus 1 erscheint jeden Mittwoch und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.